0: 请把耳朵打开，让报道仔为你服务。一起来收听好新闻。中小学生代表走进校务会议，学校大门开了吗？这个学期开学，中小学校园有个很重要的改变：学校重大事务再也不是校长、老师说了算。立法院在今年二零二三年五月二十九日通过《国民教育法》修正案。民定中小学应有学生列席校务会议， 9月开学的新学年就开始实施。校务会议可以决定什么事？未来学生代表依法可以列席，和其他法定需要出席的师长，两者行使的权利有什么不一样呢？少年报道者走访各个校园，看看学校和同学们准备好了吗？究竟这项让台湾儿少表一拳向下延伸到中小学的指标法案，学生从中能有什么样的学习和意义？《国民教育法》简称国教法，自1979年公布施行后，今年是修正幅度最大的一次。最大的进展就是从这个学年开始，中小学校务会议。应邀请学生列席，也让台湾校园治理的学生民主参与向下延伸到国中及国小。新闻充电器，校务会议是什么？列席和出席有什么不同？校务会议是学校最高层级的会议，讨论与决议学校的重大事务，包括学校发展计划以及各项规定。例如校内霸凌事件的处理准则、健康促进计划、过往校务会议的参与成员有校长、专任教师、学生会、家长会、职工等，通常采取代表制，例如教师代表、学生家长会代表。大学及高中也需有学生或学生代表出席。今年国教法修法后，中小学也应该邀请学生列席校务会议。至于列席和出席，在会议里可以行使的权利仍有不同。列席仅有旁听权及发言权，出席才有提案权及表决权。回顾台湾的校园治理民主参与历程。2005年大学法修法，让学生代表参与校务会议，不得少于会议成员总额 10%， 成为台湾学生正式参与校园民主的重要里程碑。2022年5月，立法院教育及文化委员会通过由立委提案的大学法修正版本，校务会议学生代表由既有的 10% 调整为 20%。送出委员会后，遭到许多大学校长反对，因此后续修法未完成。2023年3月，台湾学生联合会曾针对此事到教育部前陈情。至于高中部分， 2 0 1 3年高级中等教育法也通过高中职学生可参与校务会议。经过多次争取，二零二一年再修正校务会议学生代表比例规定，不得少于百分之八。这次国教法修法后，再把学生进入校务会议向下延伸到国中、国小，等于让台湾各级学校学生参与校园治理的权益完全不足。新法重点提升学生权益申诉及表议权。除了学生参与校务会议外，这次国教法修法还有多项提升学生权益的规范，像是学生可以透过校长信箱陈情，也可以有更多行政救济的保障。根据大法官会议第七八四号解释，学生认为权力受到学校侵害时，可依法提起申诉、再申诉等相对应的行政救济。但行政院之前所提的国教法版本规定，申诉、再申诉等程序需由家长代为提出。如果家长和学生意见不一，学生难以申诉。最后通过的条文将行政院版本的申诉期从30日延长到40日，还通过附带决议要求教育部设置校长信箱，落实儿少表意权。校园现场尚缺配套。各县市进度不一，不过国教法的施行细则还没有出炉。新法指定学生列席校务会议，既没有定定学生代表的比例，也没有定出学生代表要如何产生。对中小学来说，开学后要如何推动，方向还是很模糊。有些学校在修法前就已经先行设立学生自治会。尝试让学生学习如何表达自己的意见。有些学校则还在观望，评估如何找到兼顾学生参与和校务会议运作的方法。全国教师工会总联合会理事长侯俊良认为，教育部必须提出配套措施，否则在执行上会遭遇许多困难。教育部政务次长表示，这项法规主要是重视而少表议权，是很先进的法规设计。各校需落实与遵循，即使没有表决权，但列席一定要落实，让学生参与重大事务的讨论。至于学生参与的代表性及人数等，要如何执行，教育部也会协同各地方政府逐步落实法规的精神，并协助各项推行。中央没有公布如何施行，各地方教育部的步调也不一致。高雄市政府教育局目前正着手拟定高雄市国民中小学校务会议实施要点，好让学校能有参考依据，并在要点尚未出炉前，已请国中、国小从一百一十二学年度起，优先落实邀请学生列席校务会议。至于校务会议学生代表产生的方式，如果学校有学生自治组织，可优先邀请学生自治组织代表。这次法规的重点强调的是参与。台北市教育局中等教育科科长黄乔伟表示，目前已向多所学校了解执行的现况。国中部分，不少学校是先征询班级班长是否有人自愿练习。或是从班长中推选列席，还有另一种形式，例如校务会议议案与九年级有关，便从九年级的学生推派人选参加，且学校邀请学生列席，学生仍可依照自己的意愿决定是否参加。目前法规给予中小学较大的弹性，主要是希望让孩子从小便能参与公共讨论，因此形式上并不设限。修法只有一句，应邀请学生列席。台湾青年民主协会副理事长律师何卫慈说：“这是为了先求有，未来再思考如何变得更好，同时也给中小学更大的空间。也许有些学校还在观望，不少学校先协助学生成立学生会，提前展开学生民主参与体验。”例如新北市新庄国中，早在2018年起辅导每一届的国中八年级学生成立学生自治会组织。国小生新生，希望老师先协助我们学习怎么开会。九月才刚开学，就读台北市新安国小六年级的郭可涵，虽然对于什么是校务会议，仍一知半解，但老师已经开始在课堂上询问是否有学生自愿参加，并在自愿的同学中选出学生来练习校务会议。当问及会不会自愿参与的时候，郭可涵腼腆,腆地说自己还没有准备好要面对这么多大人，怕讲错话。如果真的必须参加，更希望事先预习会议讨论的主题，才不会市长提出问题的时候，我才开始思考，会更紧张。但郭可涵也表示，如果会议上能提自己的想法，最想提出的是希望老师们上课时能有更多的互动，设计容易吸收的教学游戏，增强学生的记忆。此外，他还有一个疑惑是。如果学生提出将上课与下课时间颠倒过来，学校应该不会同意。那为什么又要找学生来参与呢？郭可涵的想法正好是学校师长担心会遇到的问题。台南市新市国小校长李志贤表示：“让学生练习校务会议并不难，但符合程序正义吗？法规中虽然没有规定一定要设立学生会，但他认为应先组成学生会。”进而产生学生代表，才真正符合程序正义。李志贤认为，如果学生所提的意见校方无法达成时，老师们一定要找时间再和学生说明，取得谅解。而且，校务会议的议题也要先让学生了解。而这些事前的准备，都会花费老师及学生的许多时间，尤其对过往没有经验的学生与老师都是挑战。台湾国中学生权益联盟理事长何永祥也认同程序争议很重要，八年级便开始积极向学校争取设立学生会。早在修法前，他曾向立法委员提出，学生参与校务会议前一定要成立学生会，因为每位学生都是独立的个体，而凝聚全校学生共识，不能仅靠班级。他形容有学生会这个大碗，才有办法把所有沙子放在一起，并发挥一定的力量。国中生新生一定要跨出表达意见的第一步。对于新庄国中来说，产生学生代表并不困难。从五年前，新庄国中已开始辅导八年级学生成立学生自治会，与模范生的选举一起举行。由八年级学生自己推选出会长、副会长来参选，并透过投票选出。新庄国中学务处主任吴崇荣表示，邀请学生列席校务会议相对容易，反而要考量的是学生有没有能力及时间参与，以及家长希不希望学生参加。新庄国中九年级蔡佳恩目前担任学生自治会干部，且代表参加辅以委员会。人生第一次参与公众事务，对于有机会参与校务会议感到跃跃欲试。他想起当时辅以委员会讨论七年级生制服上要不要绣上名字及学号，一开始紧张的不敢乱讲话，直到老师将麦克风举到他的面前，才鼓起勇气表达他不赞成绣名字的理由。不过，当他听到其他人支持绣名字、绣学号，有部分原因是担心学生在校外出意外，可以立即的联系到家长及学校老师。我了解所有的意见，最后也支持秀上名字的提案。以前只在班上管好自己，做好课业，后来慢慢发现表达及听别人的意见其实很重要。蔡佳恩坦言，因为校务会议牵涉到的决策内容更广泛，没有把握自己是否能全部的理解。但仍会把握机会参与，但在参与前，希望学校老师能像当初引导学习运作自治会一样，协助学生了解校务会议的内容。新庄国中九年级学生张新宇也说，希望学校的老师可以先将校务会议的议题在三到七天前先告知，让学生事前准备。万事起头难，但是一定要跨出表达意见的第一步。关注焦点。学生代表如何产生，参与什么议题？对于未来能参与校务会议，张新宇很想尝试，并关注学生代表如何产生。他首先想向学校提出的是，不论自治会干部或是校务会议的学生代表，能开放给更多想参与的学生，而不是只从模范生中挑选。有些模范生不见得想参与，应该将机会留给对公众事务有热忱的学生。学生参与校务会议，应该还是先从跟学生较相关的议题开始。新庄国中学务主任吴崇荣说：“如果只是叫学生来签到或盖章，意义不大，尤其连学生都不见得了解每一个处室的业务，更何况是学生。”因此，校务会议的参与也应该先从学生能够了解的内容开始，这样的参与比较有实质的意义。多位校长也指出，中小学生关注的校园议题主要包括学生的奖惩、学校生活作息、服装仪容规定，以及校庆、运动会举办的方式等等，学校都可以听听他们的意见。台北市博爱国小校长陈顺和则说，在开放学生参与校务会议前，就已让学生代表出席学校的奖惩委员会和学生服装委员会。校园民主参与，让学生学习什么？学习一了解民主运作。练习是折中的办法，至少让国中小学生有机会参与。常年关注青年民主参与的何卫慈认为，学校不让学生参与某一事务的决议有很多的方式，因此虽然不一定能实际参与决议，但让学生参与校务会议最重要的目的是民主学习的过程，让学生了解民主运作。过去协会常接到国中生成情，例如不满学校的手机使用规范，或早自习迟到为何被记旷课等。主因是这些规定的产生过程缺少了学生的意见，因此将学生参与的场域拉到决策阶段的校务会议上，不仅能搜集更多学生的意见，学生也会知道老师或家长为何希望上课时收手机的理由。经过一番讨论。最后形成共识，这就是民主的过程。在民主社会中，大家也要尊重最后的决定，也减少了学生事后抗争的几率。学习二，理解沟通式参与。考量到学生的知识及能力等问题，目前开放中小学生能参与服仪等委员会。不过，何谓词？说，校务会议是让学生学习更多法律知识的第一步。理解了整体程序及经历后，学生们也能更充分发挥第三方监督的力量。身为国中生的蔡佳恩说：“国小时期他没机会参与，国中阶段如果能参与更多的校园事务，能让自己累积如何搜集资料、清楚表达自己意见的技巧。不论未来在高中、大学或进入职场后，都应该有非常大的帮助。”学习三，重组权力关系框架。曾推动高级中等教育法、中学生校务参与、学生会设立等历程的辅仁大学法律学院博士后研究员吴律德认为，国小自治市长也是校园选举的一环。但我们现在要做的是落实校园民主参与，让学生更完整的了解什么是民主。传统的教育现场是上对下的权力关系。台湾青年民主协会副理事长何卫慈说：“台湾学生很习惯只在框框内做事情，例如学校担心开放外食会带来很多垃圾，一开始就持反对意见。但以师大附中开放外食的案例来说，老师与学生针对外食可能发生的垃圾回收等问题沟通，最后外食开放后。”实行到现在也没有太大的问题发生。校园民主就是要慢慢翻转这样的观念，因为学生也是人民。例如被记警告而心中产生不平或被冤枉的想法，学生要开始学习如何理性争取。回想自己念书时期，全国教师工会总联合会副秘书长李雅金形容：“我从小就是刁民，一堆意见。”但过去没有表达的管道，不服气学校规定，就用很糟糕的方式处理，例如上课时同学轮流乱提问、恶意整老师等等。虽然在校园现场推动学生参与校务会议的目标还有很多问题要克服，但有机会让学生透过真正的公民参与，试着经由更民主的管道表达意见，与学校及老师沟通，也是解决师生意见冲突的方式。何为此说？或许刚开始，大家对于如何引导中小学参与感到困难。回想过去，大学及高中职也是采渐进式，经由三到五年的时间改变，期盼让新时代从校园开始了解什么是更好的民主运作方式。本篇文章的作者是陈丽婷，共同采访林新凯，摄影张家伟。设计郑涵文、黄玉珍，合稿陈荣玉、杨慧君，责任编辑陈韵如。中文读报由邱少文录制。